0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, to podcast ClickBite. Witamy Was w 45. odcinku naszego co dwutygodniowego, czasem co tygodniowego, a czasem co trzytygodniowego podcastu. Ale dobiliśmy już do tej liczby 45, bardzo okrągłej. Staramy się nagrać jeszcze kilka odcinków, zanim nas zamkną. Mam nadzieję, że nie zamkną nas na tematy, które mamy dla Was w dzisiejszym odcinku. Ehm, dzisiaj, oprócz tego, że będziemy rozmawiać, mamy tutaj gości. <śmiech> Moje <śmiech> kochane koleżanki, czyli Basie Żelazko.
1: Cześć, mam nadzieję, że nie zamkną nas wcale.
0: Wcale. Nigdy. Nigdy. I Magda Drozdek.
2: Ja mam nadzieję, że cześć. Mam nadzieję, że nas nie zamkną w tej salce bez okien już na zawsze
0: nie zamknęli nas po ostatnim odcinku, w którym krytykowaliśmy różne rzeczy. Tym razem będziemy krytykować ich jeszcze więcej, ale zaczniemy od świątecznego tematu, który właściwie w zeszłym roku już mieliśmy. Mieliśmy sobie rozmawiać dzisiaj o filmach świątecznych, ale zorientowaliśmy się, że po tych 45 odcinkach niektóre tematy się nam powtórzą i tak miało być z filmami, więc troszkę ten temat świąteczny, który na pewno wszyscy wyczekiwaliście bardzo, zmienimy w tym roku. Ale zanim przejdziemy do tematu świąt, no mamy tutaj wyniki naszej wspaniałej ankiety z zeszłego Odcinka. Zapytaliśmy Was dość przewrotnie, kto lepiej gra w polskich serialach alkoholika? I do wyboru, był, do wyboru był, były dwie osoby, które zasłynęły tymi rolami w tym roku. Był to Borys Szyc w Warszawiance i był to Arek Jakubik w informacji zwrotnej i miażdżącą przewagą 92,6% do 7,4% wygrywa Arek Jakubik. Arek Jakubik jest najlepszym aktorskim alkoholikiem w kraju, Arku. Gratulujemy i mam nadzieję, że kolejne role będą już nieco inne, bo wiemy, że Pana występy w tej roli naprawdę sporo kosztowały. Dobrze,
2: to zacznijmy już ten świąteczny
0: klimat. I w tym klimacie przejdziemy do naszego pierwszego tematu, jakim są właśnie święta. Clickbait, Podcast o popkulturze. A jak święta, to i oczywiście są w nich prezenty. I tak chciałem zacząć tak może tak troszkę lifestyle'owo, patrząc tutaj na basie, Basia. <śmiech> jaki jest najfajniejszy prezent związany z kulturą, popkulturą, nie wiem, muzyką, książkami, czymkolwiek, jaki dostałaś kiedykolwiek w swoim życiu, o ile dostałaś jakikolwiek prezent.
1: Wiesz co, ja ja lubię dostawać książki w prezencie, dla mnie coś jest spoko. Lubiłabym dostawać vouchery na pewno. E, uważam, że to też jest super pomysł. Vouchery na przykład do, do, do sklepów z muzyką, y, czy z książkami, albo na, na jakieś fajne abonament.
0: Nie jest to takie troszkę dla y, dającego prezent, taki get out of jail free card, że no nie wiem co kupić, to dam w voucher. No ale
1: y, może lepiej dawać prezenty, które, które będą y, mile widziane, które będą po prostu sprawiały radość, a nie takie wymyślone i które wymagają nie dość, że y, robienia śmieci, ponieważ prezent jest kolejnym śmieciem, to jeszcze ma, mają być nietrafione. Wiem, że wiem. według naszego scenariusza y, następnym punktem dopiero jest, co byłoby fajnym prezentem. Dlatego ja już zgłaszam swojego kandydata. Fajnym prezentem jest voucher albo abonament.
0: Aha, ale czy z tych prezentów, które dostałaś jest z takich, z których chciałabyś tak szczególnie No właśnie, poróżnić? nie
1: wiem. Ty, ja, Trudne miała, pytania miałam, Miałam czas, na żeby się na tym zastanowić, ale, ale nie, ja w ogóle jestem osobą, która cieszy się absolutnie z wszystkiego. Okay. No, więc... Y- nawet no z najmniejszej premii, yy, więc, yy, więc tak, ja się w ogóle ze wszystkiego
0: cieszę. Gdyby rodzina mogła dawać premie pewno ktoś by ci ją w końcu dał. Na szczęście,
2: jak wiemy, moja mama słucha tego podcastu. Może <grymne> 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 mama <grymne> Tak, ona jest bardzo taka. Czy dostałaś
0: wiecz? kiedykolwiek coś fajnego od mamy?
2: <grymne> Dostałam wiele rzeczy od mamy, ale tak myślałam i zrobiłam też research rozmawiając z nią, czy ja kiedykolwiek dostawałam jakieś prezenty związane z popkulturą i się zastanawiam o co tu chodzi w moim życiu, że jednak nie, nie było takich prezentów. Książki zawsze były i zawsze kupowałyśmy, albo kupowałam sobie sama. Filmy, no to nie. Bo vouchery też nie za bardzo. Jeśli już to do drugiej mojej pasji, czyli sporty różne i tak dalej. W tą stronę. Dlatego te, te prezenty związane z popkulturą jakoś tak nie kojarzę. Nie kojarzę.
0: Ja powiem tak, że mnie, mnie zawsze pytają co chciałbym dostać i ja mówię, ja bym chciał dostać konkretną rzecz i wtedy jest to najfajniejszy prezent, mm-hmm. którego się spodziewam, który wiem, że będę zadowolony, z, z czego mi brakuje i tak oczywiście najfajniejszy prezentem było dla mnie, jak dostałem specjalne wydanie kolekcjonerskie Monty, Monty Pythona i Świętego Grala mm-hmm. razem z dodatkową płytą, na której były tam odgłosy ubijania kokosów z tego co pamiętam, <laughs> najfajniejszy dodatek filmowy jaki miałem, oczywiście wszystkie inne takie no, zamówione przeze mnie to wiadomo, jak sobie wskażę sam prezent, to jest najbezpieczniej, dlatego ja się nauczyłem tutaj nauczyłem doświadczeniem, że ja nie umiem dawać prezentów i nie umiem to się otrzymywać, więc wolę się ubezpieczać i pytam już teraz konkretnie, co komu kupić jak kupić. Ale prezenty, tak jak ty mówisz, książkowe to chyba zawsze jest dobry pomysł. Nawet jeśli nie czytasz, to fajnie wyglądają na półce i zawsze można no i i zabłysnąć Często można
2: znaleźć przepiękne wydania, nawet tych książek, które się już znaniem Harry Potterów i tak dalej, przepiękne. Przybieg. Tak,
1: ja znam, y, znam osobę, która kolekcjonuje wszystkie wydania mojego Księcia, albo Mistrza Małgorzaty, to rzeczywiście są klasyki. I to jest fajna rzecz do kolekcjonowania, ale ja sobie przed naszym spotkaniem trochę tak poguglałam. No i oczywiście jest tematem śladu węglowego, y, y, płyty CD y, i już o, oczywiście o wiele rzadziej winyle, czy kasety magnetofonowe, czy filmy. Y, o wiele mniejszy ślad węglowy zostawia jednak y, streaming, chociaż streaming nie jest zeroemisyjny, to jest 3-4% do, 3, 3 do 4% emisji y, streamingowanie, więc nawet mówi się, żeby nie streamować muzyki dłużej niż 5 godzin na dobę. No, jest wow. różnie z tym, wiadomo, ale rzeczywiście, my, jak teraz pomyślimy, o ile mniej ropy i plastiku zużywa się na y, produkcję płyt CD, teraz wszyscy uh-huh. słuchamy wszystkiego w sieci, dużo sensu i takie nawet upcyclingowe byłoby y, podarowanie vintage'owych płyt y, winylowych, czyli tych już raz użytych, wyprodukowanych, żeby nie szły na śmietnik. Więc jak ktoś ktoś jest taki super eko, to polecam kupowanie już użytych raz przedmiotów komuś w prezencie
0: właśnie trochę nam tutaj te fizyczne nośniki, ostatnio liczba ich spada, ale to też jest takie trochę zagrożenie dla samej kultury. Zresztą tutaj mam scenariusze nawet taką notatkę, nie wiedziałem, że tak szybko do niej przejdę. Christopher mm-hmm. Nolan w dawnym Sorry. wywiadzie strasznie ubolewał nad tym, że coraz mniej filmów wydaje się albo coraz mniejsze nakłady filmów, na, głównie tych, które on też pewnie produkuje, bo to i czy też yy, sam kręci, yy, wychodzi i ten, te filmy gdzieś giną. Zresztą w streamingu nigdy nie osiągnie takiej jakości, jaką można mieć yy, na płycie, tam nie wiem, Blu-ray, 4K, czy jakkolwiek. Mm-hmm. Zawsze jest jakiś taki stopień kompresji, wolniejsze łącze internetowe i nigdy nie jest to, yy, to co otrzymujemy na ekranie, to dokładnie to, co chciał, żebyśmy, żeby, to, co chciał reżyser pokazać. Nolan jest za yy, Kinowym obrazem, ewentualnie obrazem, który ktoś wkłada sobie do czy który, który pojawia się w położeniu płyty do, do, do Tak, ale na jakim ekranie?
1: Bo do tego też trzeba dołączyć i super, oczywiście, głośniki i super yy, telewizor. Więc tu jakby wydatek idzie za wydatkiem i śmieć, elektrośmieć idzie za elektrośmieciem. Coraz
2: więcej zresztą osób już nawet nie ma telewizorów w domu, bo nie ogląda telewizji jakiejś takiej naziemnej, cyfrowej, kablowej i tak dalej. Jedyne co można kupić z takich prezentów to kabel HDMI albo taką przełączkę do oglądania z Netflixa na, na, na telewizorze.
0: A, a propos właśnie jeszcze tych prezentów, to, to macie teraz coś, co chciałbyście dostać? Bo Basia zaczęła mówić o vouchera. No ja
1: już mi Święty Mikołaj Premi- wysłał. Y-
0: Premię, tak.
1: Tak, tego mi nie wysłał jeszcze, ale Święty Mikołaj już mi wysłał pieniądze, żebym kupiła sobie na Amazonie Kindla.
0: O, to, jest, to jest coś, to jest, o czym marzę. niski ślad węglowy, dużo tak, książek. Tak,
1: ostatnio właśnie wybrałam się w podróż samolotem i nie mogłam zabrać książki, którą chcę czytać. To jest, tak, to jest super, wszystkim polecam. Biografia Sławomira Mrożka. I ona jest taką wielką książką, bardzo fajnie wydaną, ale nie nadaje się do podróży, więc gdybym miała Kindle, to mogłabym sobie
0: ją czytać. Czyli możemy ci kupić po prostu w formie Kindle. elektronicznej. Kindle. Czyli Kindle, co sama. <grym> <grym grym grym 000> no nie będziemy aż takich prezentów robić, no bez przesady, nie, ale nie znamy się kupić aż tak długo.
1: E- książeczkę, no.
0: Magda, ty masz jakieś wrażenie? Ja
1: mi w
2: tym roku pękła magiczna trzydziestka i jestem taką babą z memów trzydziestoletnią, która po prostu już kocha takie gadżety do zwykłego życia i fantazjuje o o, odkurzaczu samochodowym, także wow, prezent popkulturowy. Absolutnie nie wiem, jak to zrobić połączenie z popkulturą.
0: Pani Doubtfire kiedyś yy, odkurzała chyba, chociaż nie? Tak, to, to ja w swojej małce. Tak. A czy na takie decyzje zakupowe, yy, nie wiem, czy też yy, jakby prezentowe, które robicie, albo co chciałobyście otrzymać, mają wpływ w jak, 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 jakikolwiek sposób reklamy? Bo, czy jeszcze potrafią reklamy na nas oddziaływać? Bo wiecie, w święta reklamy. W... Wiesz, że jak
1: wrócimy do biurek, to wszyscy będziemy mieć Kindle na swoich e, tak. e, e, laptopach tak. na boku A ja stronę, się na oglądam rady. odkurzaczy
0: samochodowych. No. A, a propos właśnie tych reklam, to macie jakieś takie ulubione swoje reklamy, które was nie albo namówiły, albo po prostu wprowadziły was w świąteczny nastrój. Bo część tych reklam w ogóle, które są, nie, to tak no, nie sprzedają produktów, tylko próbują sprzedać swoją wizję e, e, takich świąt. Nie? No,
2: przede wszystkim są jakimś takim utrwaleniem wizerunku marki i tym, żeby łączyć daną markę z jakimś ciepłym uczuciem. I tak na przykład było przecież z, ze słynną reklamą Coca-Coli od lat dziewięćdziesiątych. Wy, wystarczy, że widzisz tą czerwoną ciężarówkę i wiesz, co to za firma. I te u, uśmiechnięte buzie, jak w tamtym roku na jarmarku do, y, świątecznym w Gdańsku była ta ciężarówka, to ludzie się tratowali, żeby tam stanąć obok niej. To jest w ogóle zaprzeczeniem świątecznego ducha, nie? Ale też sobie tak pomyślałam, bo próbowałam sprawdzić w, st, w takich amerykańskich, czy tam angielskich no, angielskich stronach z zestawieniem naj, najlepszych reklam świątecznych Ever. Mm-hmm. i z tamtego roku był tekst jakimś takim pierwszym z brzegu um, angielsko brzmiącym portalu i była reklama nasza Allegro um, Ta in- in- English, English, for English, English for Beginners tak. i jak wiecie co sobie to odp- odpaliłam to po prostu znowu się popłakałam, ja, który
1: to już raz
0: bo że to reklama, w której dziadek uczy się angielskiego tak. dla swojej wnuczki. I dopiero
1: na koniec reklamy okazuje się, że jest To też jest taki y, powielany schemat w tych udanych reklamach, że jest zawiązanie akcji i dopiero na sam koniec muzyka, smyczki, perkusja, tak, wszystko. Muzy- tak. muzy- okazuje się, co się okazuje. W tym przypadku, w przypadku Allegro bardzo udanej y, reklamy, okazuje się, że rzeczywiście robi to dlatego, że jego syn jest w związku z, z jakąś anglojęzyczną kobietą, z którą ma anglojęzyczną córkę. Ja
0: widziałem taką, e, przygotowując się do tego odcinka, taką takie nawiązanie, zresztą sporo reklam w ogóle mówi się, że nawiązuje do reklamy Allegro, ale myślę, że Allegro nie odkryło tej Ameryki, tylko po prostu mm. zrobiło w tym schemacie, ale widziałem podobną dzisiaj, e, a propos adopcji e, w Wielkiej Brytanii, o gości który próbuje nauczyć się jazdy na deskorolce, żeby mieć o czym rozmawiać z dziewczynką, która dołączy do jego domu. On, to jest taka adopcja społeczna, jak mm-hmm. się nazywa, Może że...
1: po prostu dom zastępczy. O, to, dom
0: zastępczy, dokładnie. Żeby mieć o czym z nią porozmawiać, to uczy się jeździć i tak dalej, w końcu się przewraca, łamie rękę i nic z tego nie wychodzi, no, ale przynajmniej może o tej połamanej ręce pogadać z tą dziewczyną. No i jest to taka bardzo fajna. Myślałem,
1: że nic z tej adopcji nie wychodzi <laughs> nic z tej...
0: Nie, no to wytniemy jak będziesz płakać. nie? <laughs> no
1: właśnie, przygotujcie się, ponieważ będę Wam mówić o Oho. najlepszej reklamie wszechświata, bo uh-huh. Nie tylko według mnie, tylko naprawdę, pewnie Magda się e, natknęłaś na nią, kiedy robiłaś research. Pochodzi o reklamę z 2014 roku domu towarowego. Strasznie lubię to, to określenie, dom towarowy. dom towarowy. Bardzo fajne polskie e, słowo, nie jak Jona, galeria. E, Johna Louisa, mm-hmm. to jest znany brytyjski dom towarowy i to też znana marka, która co roku robi reklamy. Ale od 2014 właściwie nie ma sensu, żeby robiła kolejne, bo to wtedy powstała ta reklama o tym chłopcu, który ma pingwina. Nie pamiętam. <laughs> jak...
0: Ba- Nie wiem, czy Basia teraz się śmieje, czy płacze?
1: O chłopcu, który ma pingwina i z tym pingwinem się bawi i A, A, o, to z to tego za ten pingwin żyje, jest taką ożywioną zabawką i jedynym marzeniem, które chce ten chłopiec, to jest drugiego pingwina dla tego
0: pingwina. Widzicie, że Basia, Basia, Basia naprawdę się popłakała. <śla> <bo> <śla> tak co, <śla> Ale... Ja
1: tak po prostu płaczę, widząc ty, myśląc o tej reklamie, o tym słysząc pingwinku. tą piosenkę, więc reklama jest po prostu strasznie piękna. Proszę wygooglować w tej chwili John Lewis y, pingwin. A, po, a,
0: a to zapakałaś na reklamie Tajka Whiteytego z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat? Reklama Bring Daddy Home o, o panu, który e, jest, pracuje na platformie wiertniczej i córka mhm. daje mu list do Mikołaja i on tego listu nie, dost, nie dostarcza i, i zaczyna jechać, płynąć, Przestań. chodzić. <laughs> mnie bardzo poruszyła, bo na końcu jest, że to Mikołaj go ostatecznie podwozi, a w liście było napisane, sprowadź tatusia do domu. I to jest takie, jak ktoś ma dzieci, no w ogóle, wiecie. <laughs> Ale tak, żeby rozładować, bo miałem powiedzieć jeszcze jedno, bo mówiłaś o samotnym dziadku i jest taka reklama, nie powiem wam, żeby wam nie spoilować, mhm. zaspoiluję za 30 sekund, jest taka reklama, tutaj mamy święta, jest taki wnuczek w wieku już dorosłym, otwierają prezenty wśród rodzinie, tam wśród rodzinie i tam taki dzie- siedzi taki dziadek, taki, taki już na tym fotelu i taki smutny, to niby są święta, ale smutno niczego nie dostaje. No i wtedy noczek wyciąga dla niego ten prezent. Jest to koperta, jest to, to jest to koperta którą kopertę daje dziadkowi. Dziadek otwiera tę kopertę, zaczyna wręcz płakać, przytula się do tego swojego syna i wtedy najazd kamery na to, co było w tej kopercie, a to był voucher na, ser, na, 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 na wersję premium słynnego portalu z filmami pornograficznymi. wiem,
1: vouchery są najlepszym portem.
0: <śmiech> Dokładnie, to się potwierdza. No. Nawet jeśli chcecie komuś prezentować filmy pornograficzne, to Lepiej w formie voucheru. Czyli niski voucher. ślad węglowy. <grym> niski ślad, dokładnie. I jest jeszcze fajny dopisek. Najbardziej most touching gift. I to touching było takie <grym> podkreślone. Jeśli rozumiecie, o co chodzi, to, to, to wiecie, Oj. o co chodzi. Z
1: marką do mikrofonu, przepraszam. Was. Dobra, to się
0: wydnie, To się nie, ogóle. Ty jeszcze masz jakiś magnatyp? Czy to...
2: Nie, ale pomyślałam sobie, że niektóre reklamy miały potencjał, a się za bardzo nie, nie udało, W sensie nie było, taki, nie było tak emocjonalne, jak te, o których mówiliśmy. Czyli na przykład w 2016 w West Anderson rab- robił e, Come Together e, dla H&M, nie wiem, czy kojarzycie, taka reklama, że się dzieje wszystko w pociągu. No i Adrian Brody jest konduktorem i próbuje blubu. zorganizować świąteczne przyjęcie dla jednego e, z pasażerów, takiego małego chłopca. I tak oglądałam to dzisiaj tak na początku wiadomo, ja kocham Wesa, więc po prostu wszystko co Wes zrobi jest super, ale tam jakoś tak ten finał nie był taki jak w przypadku właśnie Allegro czy domu towarowego.
0: A czy można zrobić złą reklamę świąteczną?
1: Ha, ha. ha, ha. No, Pytanie
0: jest podchwytliwe, bo mam to Trwa
2: 30 minut i reklamują biżuterię różne,
0: różne aktorki na przykład. Trwa 4 minuty i została bardzo fajnie sparodowana. E, mówimy o reklamie polskiego jubilera, który zrobił Polski przez... Polski jubiler, tak. konfekcja damska, który mamy <grymany> rok. W 2020 roku zrobił reklamę z najsłynniejszymi polskimi, nie wiem, aktorką influencerkami czyli z Julią Wieniawą, e, z, z Gosią... Jak ona ma na tak, i jeszcze tą trzecią. Anna Lewandowska. O, ta trzecia, Anna Lewandowska, dokładnie. Ta <laughs> tak to będzie tytu- tytuł biografii. <laughs> Anna Lewandowski kiedyś, ta trzecia i reklama była bardzo długa, była przeciągnięta, była nudna, no ale klub komediowy zrobili z tego super parodię jest pod tytułem szkajcie, Piękna i długa reklama tego tutaj jubilera, którego nie będziemy reklamować i mimo, że była to parodia, to ludzie pokochali tę reklamę i, i zaprocentowało to zarówno dla samego jubilera, jak i dla samego klubu komediowego, mm-hmm. który fanie to do tego podszedł no i no nie wiem, miał być cringe, wyszedł hit jednak, nie? Dobra, a teraz byśmy mieli coś zareklamować, bo święta to wiadomo czas, nie wiem, nie atleta, pewnie tylko karpia, ale coś trzeba z tej telewizji oglądać. Może czy odpuszczamy telewizję na rzecz streamingu, co byśmy zareklamowali, zarekomendowali naszym widzom z nowości, które nas y, czekają. Macie jakieś takie typy, co, co warto nadrobić albo obejrzeć, bo teraz dopiero wychodzi w święta? Jest,
1: jest, yes. Mam tutaj na karteluszce. To dawaj. Y- Kurczę, nie przygotowałam się z dat. Po ale prostu masz na jest... ja Przygotowałam. E, wiem, że będzie serial, tak. który nasza Magda już widziała, czyli 1670. I to jest świetne to do powie, oglądania razem ze
2: wszystkimi. Po prostu w domu siedzicie i oglądacie o tym, jak Bartek Topa gra polskiego szlachcica Jana Pawła, który chce być najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Jak już ja wiemy, już że to wiemy. nie wyszło, ale jak wyszło, jak bardzo mu to nie wyszło i nie wychodzi na dworze jego, można się przekonać świetne to jest, naprawdę to jest śmieszne bałam się, ale jest to śmieszne, ja śmiałam E, nie wiem, może to nie jest dobra ale, rekomendacja, ale ty bo ty ja już wiele na Lolu, razy... Na no <laughs> <to> są <laughs> właśnie, właśnie możecie teraz tutaj otworzyć listę produkcji, na których ja się śmiałam. Magda poleca. <laughs> ale no, no zabawne to było i to było strasznie cringe'owe, ale tak o, świadomie cringe'owe, że, że naprawdę super jest ten Bartek Topa w roli szlachcica. Ma świetny, świetne towarzystwo, bo Katarzyna Herman gra jego żonę, taką dewotkę, co cały czas chodzi na, cza, na czarno ubrana i opowiada o tym, jak ci będą wszyscy z byłem smażyć w piekle. Próbują ten dwór jakoś, jakoś, jakoś on to musi, on musi funkcjonować. Oczywiście mają kosę z sąsiadami, blokują wszystkie ustawy w sejmiku. 19 do jednego dużo politycznych nawiązań, nawiązań do memów, do współczesnego języka. A wszystko się dzieje w XVII wieku, Rzeczpospolita Obojga Narodów, niby się wszyscy mają kochać, ale się wszyscy nienawidzą. Wspaniałe. Kiedy wchodzi? 13 grudnia jest premiera, czyli akurat można jeszcze chwilę poczekać i sobie w święta nadrobić, binge'ować, bo 35 minut jeden odcinek.
0: Można spać do południa, 13 grudnia a potem sobie włączyć <głosy> <głosy> nowy serial Netflixa, dobrze pamiętam? Tak. Netflixa. Ale Basia, ty miałeś swoją kartkę. Na jeszcze ja masz? miałam
1: swoją karteluszkę, na której y, jest jeszcze Barbie i HBO, bo to jest ważne, żeby ludzie wie, y, na HBO, bo y, nareszcie cię zobaczyć y, Barbie w ramach swojego abonamentu. Do tej pory y, jedyne VOD to był Player, gdzie należało zapłacić 40 zł. A teraz w ramach abonamentu, który jak się dowiaduje kosztuje 30 zł, możecie zobaczyć Barbie na HBO od 17 grudnia. Yy, wiem też, że na Disneyu wchodzi najnowszy Indiana Jones.
0: A coś do kina wchodzi? Bo ja mam wnotowanego Aquamena. Czy chcemy oglądać Aquamena 2? Czy... No, ja myślę, że właśnie tego tak. tak myślałem Generalnie o Basi, bo jest tam pewien na aktor. <laughs>
2: ciekawe były oczywiście ostatnie tygodnie to były doniesienia o tym, że ten film jest nie do oglądania. Aha. Tym bardziej trzeba zobaczyć.
0: To, to będziemy mieli o czym mówić w takim razie. Chyba, że, ale Basi chyba nie będziemy brali, bo Basia będzie tutaj monotematyczna. To, patrz, to sprawdza właśnie zdjęciach jak wygląda Jason Momoa? Nie. Być może tak. Wchodzi nam do kina jeszcze łąka, czyli kolejna jakby odsłona postaci, mhm. która założyła fabrykę czekolady w tej roli tutaj e, Timothy Chalamet no i wreszcie wchodzi Ferrari do polskich tutaj pewnie panowie będą chcieli pójść zobaczyć dużo wyścigów, ale mogą się zawieść bo to mogą chyba bardziej zawieść. jest, jest taki... e,
2: bo wyścigów jest tyle co kot napłakał ja też się zawiodłam, bo byłam nastawiona to, na auta czyli e, tylko panowie e, a, a była, ba, przede wszystkim była podkreślona rodzinna historia Enzo Ferrariego e, jego trauma po stracie syna no i tak, i przygotowania do wyścigu Mil Milia, tego słynnego, w którym wydarzył się bardzo duży wypadek z udziałem oglądających tenże wyścig. No i gadaliśmy sobie z Erikiem Messerschmittem na ostatnim Mitch, a Erik jest operatorem tego mhm. filmu i też robił z Fincherem ostatniego zabójcę dla Netflixa. I tak gadaliśmy właśnie o Adamie Driverze i o tym w ogóle, czy on jako operator, który ma przed sobą, przed przed swoją kamerą, ma cały czas te wielkie gwiazdy, czy potrafi się jeszcze tak zachwycić tymi gwiazdami, że wiecie, że po prostu jest taki tak zwany starstruck, nie? Że siedzi po prostu w zachwycie i ogląda ten performance, który się wydarza przed jego kamerą. I on mówi, że Adam jak Adam, ale Penelope w tym filmie po prostu (śmiech) była taka, że po prostu szczęka mu opadła i mówił, że złapał się na tym, że że jakby nie myśli o swojej pracy i o technicznych wszystkich aspektach tylko po prostu się gabił na nią i na to, co ona robi w tym filmie i faktycznie jest niesamowita. To potwierdzam. Rozmawialiśmy też o tym, że no Adam Driver, jak był w Toruniu, no to tak się zadeklarował, że mógłby zagrać Kopernika to on mówi, że tak, że bardzo chętnie by nakręcił taki film. Także może no, załatwiliśmy wielką
1: amerykańską produkcję o Koperniku.
0: Na pewno to zostanie zrealizowane. Nie wątpię, że polscy producenci staną na wysokości zadania i Adama Drivera wykorzystają w tej roli.
1: A ja muszę zgłosić ratę: albo wycinamy, albo ja zgłaszam oficjalnie ratę, że Ricky Gervais nie 31 a 25 grudnia, co jest dosyć. co myślę, że jest bardzo w stylu Rickiego, że w pierwszy dzień świąt wejść będzie, na. Będzie, będzie niszczył Grinch na Netflixa. No?
0: A jak szukacie czegoś dla dzieci, to ja powiem, że jeszcze też a Netflix, no Netflix fajną ma pozycję na święta jest to Chicken Run, to jest jakby kontynuacja bardzo fajnego filmu stworzonego przez studio Aardman, którego możecie kojarzyć z Wallacea i Gromita. Wallace i Gromit generalnie mi się jako, jako zadziecka kojarzyły właśnie ze świętami, puszczano często krótkie metraże i tutaj Aardman dla, dla Netflixa robi kolejny film i on też wchodzi w okolicach świąt, bardzo bardzo polecam, już teraz wiem, że to będzie super ja będę to oglądać razem z będę się bawić pewnie tak samo dobrze jak i oni ran mówisz? Chica Czyli ra. nie
2: jest to druga część Chicken Carlo, w którym graja Natalia Janoszek?
0: Jest to druga część Chicken, no nie mam podtytułu odpisanego, natomiast w pierwszym, w pierwszym tym filmie jeszcze wtedy Mel Gibson, który nie był na granicy załamania i tak dalej, podkładał głos. W tej, w tej części chyba Mel Gibsona nie ma, ale nie sprawdziłem tego, więc być może, być może się tam pojawia, bo też zaliczył powrót do Hollywoodu. A z rzeczy, które warto nadrobić, to polecam nadrabiać Slow Horses na, 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 na Apple TV, które wyszło parę tygodni temu. Jeszcze kilka odcinków będzie. Prawie jestem przekonana. Naprawdę polecam ten serial Gorąco. W zeszłym roku, na podsumowaniu roku, mówiłem, że to jest super serial. Potwierdzam to wciąż, ale wyszedł na Apple TV jeszcze inny serial, o którym sobie powiemy za moment. Z wielkim
2: powrotem pewnego aktora.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Wracamy z serialem, który pojawił się na Apple TV. Jest to serial o tytule Monarch i nie chodzi tu o monarchę z XVII wieku, tylko o firmę zajmującą się, firmę, korporację zajmującą się obsługą wielkich, gigantycznych potworów, którą pewnie znacie z niektórych filmów kinowych z Godzillą i z King Kongiem, bo tam się taka organizacja szemrana pojawia, która w jakiś sposób próbuje, nie wiem, czy okiełznać, czy, czy zaprząc do pracy, czy jakkolwiek takie duże właśnie stwory. No ale tutaj mamy wydanie, w wydaniu serialowym Apple TV postanowiło zapłacić za taki bardzo duży, widać, że bardzo drogi też serial i wypuszcza odcinek po odcineczku od kilku tygodni. No i właśnie pytanie, czy jest jakiś sens w ogóle oglądania dużych potworów na, na małym ekranie? Zawsze. Czy
2: czy? Zawsze, <laughs> bo obudziłam się. Dobra, absolutnie się. zawsze. Godzilla forever to jest moja absolutnie ulubiona postać w popkulturze. Kocham. Zaraz obok Neo z Matrixa, ale Godzilla to jest jednak, wiecie, female power. Nie wiem dokładnie, jaka tam jest pojęcie, ale już sobie teraz to wmówiłam.
0: Pewno jest girl power.
2: Nie, wspaniała po prostu jest Godzilla, ale zmusiliście mnie do oglądania tego monarchu, monarcha, monarku. musi się przez k? Monark. Może. Będzieś Będzieś może ale
0: ma też, też podtytuł Dziedzictwo potworów i nie mamy tego problemu, bo co. Możemy mówimy?
2: mówić o dziedzictwie potworów, oczywiście, będzie nam lepiej, ale że jesteśmy znanymi właśnie tutaj e, przekręcaczami wszystkich Oj możliwych tak. nazw. Oj, tak. E, to tak, e, no to w dziedzictwie. W monarsze mam wrażenie, że scenariusz jest pisany przez grupę 12 latków, którzy absolutnie nie wiedzą o co im chodzi. Nie wiedzą. Czy oni chcą pokazywać Godzille? Czy oni chcą pokazywać y, sytuacje z lat 50. czy którychś, te wszystkie mm, retrospekcje? Czy oni chcą pokazywać tę grupę, te, 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 te dzieciaki, które teraz y, próbują znaleźć swojego ojca? czy oni chcą, czy właśnie o co chodzi z tym monarkiem całym, czy oni są dobrzy, czy oni są źli, czy oni zawiadują tymi potworami, czy oni ich szukają, czy oni chcą je ukryć. Nie wiem, do tej pory obejrzałam cztery, cztery odcinki. Cztery, cztery obejrzałam odcinki cztery odcinki i już je powoli wymazuję z pamięci.
0: No jest to czasami trudne do oglądania, ponieważ serial pokazuje, jest jednocześnie, dzieje się w teraźniejszości i na kilku płaszczyznach czasowych w przeszłości. Więc mamy tam sk- skakanie po latach, oczywiście zmienia się filtr na ekranie, żeby nam wskazać, że teraz mamy lata 60., więc wszystko jest pomarańczowe.
2: No i właśnie to jest to, że z jednej strony właśnie skaczemy w samym tym serialu na różnych płaszczyznach czasowych, ale też ciężko te historie Umiejscowić w ogóle w tym całym Monsterverse, który już nam powstał od lat tam, 1954, załóżmy, kiedy Najdłu- wyszła pierwsza najdłuższa, Godzilla. Najdłuższa no, ale niby to jest tak, że ten serial dzieje się po wydarzeniach z, 2000, z filmu z 2014, Godzilla G-Day. G-Day. G-Day, a przed wydarzeniami z Godzilla King of Monsters, czyli pewnie król potworów, to był polski, tak. polski tytuł, gdzie pojawiły się super potwory. Czyli przynajmniej wyglądały. znamy płeć. No tak. Uh-huh.
1: A co no, na to wskazuje? Bo, no,
0: ki- że
2: King of Monsters, czyli jednak...
0: A, okej, okay, bo King, no tak. A, ogóle, b- 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 teraz
2: wszyscy fani VHS-ów, którzy Queen widzieli wszy- wszystkie możliwe filmy z Godzilla, <grym> tutaj I teraz tu, 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 będą tu. wysyłać maile z pogróżkami.
0: Na pewno będą wysyłać, jak do nas wysyłają ostatnio niektórzy słuchacze, wysyłają nas maile z prośbą, o jakich serialach musimy rozmawiać. Nie prosili nas o monarchę, ale więc... No ale, ale, i t- tak. ale i tak to zrobili. <grym> to, na co zasłużyliście, bo tak, tak mało maili do nas piszecie, że... Będziemy gadać o tym właśnie. E, tak, tak jak mówi Magda, nie wiadomo, e, serial składa się z wielu różnych tam wątków i ciężko się na początku połapać. Myślę, że później jeszcze bardziej, zwłaszcza, że w odcinku czwartym, który był najnowszy, jest, mamy w ogóle jakąś metafizykę, jakieś wspomnienia, sny, majaki o ludziach, którzy... E, to z, już jest zmroz... w ogóle
2: czwarty odcinek, jest nie do oglądania kompletnie, bo tam, kom, tam już po prostu cała logika posypała się... Zresztą już w trzecim się zaczyna, jak oni oni tym samolotem cisną z Korei Południowej na Alaskę i wylądują na tej Alasce, oczywiście gdzieś w jakimś środku niczego. Ale cool, no normalnie to się da przetrwać przecież bez żadnych żadnego zakonów. I oni są już totalnie nie? wystylizowani, ubrani. Tak. Jakby, jak, rozumiem, że ten przyjaciel postaci granej przez Kla Rasela, który o, tam jest.
0: Były Kelt Rasel, Daj, dojdziemy
2: tam. Na razie zaczynamy totalnie od końca, albo od środka. Oni tam lądują, wszyscy już są świetnie ubrani, wszyscy mają okulary do, do, jakby dobrane do danej osobowości I jest. To jest ok, to jest ok I po prostu idą w te góry. Wiecie, oglądaliśmy już mnóstwo seriali czy filmów o, o tym, jak ktoś się rozbił gdzieś w Andach, gdzieś no. w jakichś wysokich górach. Będzie, będzie nowy film Oni tym. tam są na tej Alasce i idą tymi szczytami, próbują coś zobaczyć z góry.
1: Wiecie, no, halo, jak? Halo jak? Ja powiem wam, co jest moim głównym zarzutem, bo jakby ja nigdy nie spodziewam się po tych filmach o potworach, laserach i strzelaniu jakiejś logiki, No oczywiście, ale chociaż jakaś podstawowa szacunek dla widza. I po serialach też. Ale myślę, że głównym grzechem Monarka monarch Dziedzictwa. Dziedzictwa. Dziedzictwa, Dziedzictwa. jest to, że, że te potwory bardzo długo nie pojawiają się na początku. Kumacie, macie, te, to, mm-hmm. ten zarys akcji i to przedstawienie postaci, zawiązanie właściwie akcji, ono jest tak rozwleczone, mm-hmm. że, że ludzie, którym ten trzeci i czwarty odcinek wcale by nie przeszkadzał, to oni stracą cierpliwość. Co ich obchodzi jakieś Tokio? Co ich obchodzi jakaś baba mm-hmm. b- wchodząca komuś do mieszkania? Strasznie dużo się gada, strasznie dużo się przedstawia tam różnych planów, to jest zamiast od razu zrobić taki tą tym potworem, mhm. to, to tak, za, za dużo, za długo to trwa i to jest główny grzech tej produkcji. A to
0: był też taki zarzut, który ta godzilla z roku 13 czy 14, ta filmowa, ta nowa adaptacja. Yy, ona sama Godzilla pojawia się na samym końcu tak. filmu. Przez tak, długi czas tam tak. właściwie tak. tylko o niej rozmowy i tak dalej, ale jak już się pojawia. Pokażcie, ja to <laughs> ale, tutaj, ale tutaj jest w pierwszym, w pierwszym odcinku ona się pojawia dość szybko, tylko ale, to jest taki no, przebłysk, który. A wiesz, a zamiast
1: tutaj wiesz, główna bohaterka, slash bohater.
0: Czyli jest sens, że, znaczy może nie ma sensu jednak, nie bo, ma, nie pytałem, ma sensu. pytałem, czy nie, nie pokazują dużych potworów na moim ekranie, bo wiedzą, że to nie zrobi tak efektu. Może dlatego.
2: Pokazują różne potwory, ale do, cały czas nie wiadomo, o co im tak na, naprawdę chodzi. Z jednej strony mamy w tych, w tych retrospekcjach, że m, babcia głównej bohaterki m, szuka właśnie tych tytanów, ale tak? w sumie nawet nie wie, czy szuka tytanów, szuka czegoś. Później się okazuje, że są, pojawiają się jakieś takie różne twory, ym, których też nie znamy wcale z komiksów, bo to są wymyślone potwory na rzecz serialu, bo próbowałam znaleźć odpowiedniki i fakt, że oni się, te, te, te różne zwierzęta się mają swoje różne dziwne nazwy, ale absolutnie nie mają swoich odnośników w komiksach i może to jest jakiś taki mój też problem z tym, że nie ma żadnego takiego, nie wiem, sentymentalnego odniesienia do tych wczesnych, produkcji z Godzillą, która walczyła ze wszystkimi możliwościami, jakie tam są.
0: W kostiumie gumowym.
2: Kostiumy, tak. A przychod... Nie, generalnie ten serial jest to wszystkim i o niczym.
0: No teraz też troszkę mam taki zawód, no, ale trzyma mnie przy ekranie postać, znaczy właściwie taka czy znaczy, długo, to też się nie pojawia, jak Godzilla trochę, ale w końcu się tak, pojawił. Mm-hmm. <grafię> e, serial sprzedawany jest e, na plakatach, w reklamach, jak, jak już je widzicie, e, nazwiskiem Russell, a w, w samym serialu mamy dwóch Russellów, mamy ojca syny, mamy Kerta Russella i mamy Wajata e, Russella,
2: Żebyście widzieli, jak my wczoraj odkryłyśmy, że oni są
0: rodziną. Nie tego? Nie, Tyle nie, lat, w tym w tym biznesie, a my byśmy
1: miałam. Insta- a wiesz, a nie wiedząc o tym, oglądam ten serial i ale spoko casting, on naprawdę, Spoko, on, ma, on naprawdę może grać jego syna. Nie, jego młodszą wersję. No bo jakby jest jego synem, w Tak, w serialu.
0: Obaj wcielają się no. w tę samą postać. Jedna jest w działa lat- w latach tam 50. 60. a kolejna już pojawia się w domu spokojnej starości. Ale ja się
2: mogę wytłumaczyć ze swojej niewiedzy, bo ja cały czas dla mnie Kurt Russell i, um, i Goldie Hawn, to ma jest ta sama para. Lat. Dla mnie oni są tą samą parą, co Don Johnson i Melanie Griffith. Mm-hmm. Ja ich zawsze mylę. A wiem, że Melanie ma kotę Johnson. Mm-hmm. A, a tutaj jest Wyatt? Naprawdę on w ogóle był hokeistą, nie wiem, czy wiecie. Poważnie jest, tak, zanim tak, zaczął grać. Tak, on tak jest i, No właśnie, hokeistą. bo on jest nie tylko
1: synem Kurt Russell, ale też Goldie Hawn, więc...
0: Ale to też widać Talent nawet... Y- Talent z Genach, ale jest, jest wierną kopią. Tak jak mówicie, Ja jest mm-hmm. nawet taka scena, która nam to pokazuje dosyć sprytnie, bo tak. jedzie młodszy, młodszy z Raseli ciężarówką, jest taki najazd na jego głowę, i ten uśmiech jego na twarzy przechodzi płynnie w uśmiech jego ojca, który już dzieli się w teraźniejszości. To wygląda tak. po prostu jakby, no nie wiem, postarzyli ich tam deepfakeami normalnie. Są po prostu tak identyczni.
2: No właśnie kwestia starzenia w tym filmie też nie ma absolutnie żadnego żadnej bazy w logice. No bo postać, którą gra Kurt Russell, powinien mieć 90 lat. I jakby nawet się z tego w którymś momencie śmieją w trzecim czy czwartym odcinku, ale no, 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 no ja totalnie nie, nie czaję, o co im tam chodzi, naprawdę. No ale tęskniłyście
0: za Kurtem Russellem w ogóle, bo jego Ja tak,
2: ja bardzo. Tym bardziej, że ostatnie lata jego kariery to są takie filmy w stylu tam, nie wiem, coś tam gra z świętym Mikołajem. Jakieś pojawianie się w szybkich i Tarantino. No, Tarantino, no, no, Tarantino oczywiście. A ja przypominam, że ten człowiek, który zawsze ma piękne, długie włosy, kiedyś grał w wspaniałych filmach. Ja się wychowałam na takich Tango jak i Cash. Gwiezdne Wrota, Tango i Cash. Właśnie, Ucieczka z Nowego Jorku, to są filmy.
0: I przede wszystkim uh, The Thing, który tak, jest coś. Najlepszym, najlepszym horrorem prawdopodobnie w historii który można oglądać po latach i to chociaż widać, że tam efekty specjalne już takie plastelinowe są dosyć, ale to wciąż robi takie wrażenie i taki ma suspens film. Jest genialny, a z tych nowszych to E, Mówiłeś o Tarantino. No nie
2: nienawistna ósemka, super. I to był było...
0: słaby, ale nienawistna ósemka była osemka... pewnego,
2: pewnego razu folił, on też ma tam rolę. Tak, no Tarantino wiesz, że to Od, jest świeżego, po prostu no. geniusz z tamtych lat i próbuje go odświeżyć i też wziąć trochę za i pokazać, stary powinieneś takie role przyjmować, a nie tam grasz świętego Mikołaja po parę razy.
1: A słuchajcie, Not Muszę o czymś powiedzieć, bo zobaczcie, mówicie, mówimy tutaj sobie o tym, e, wymieniamy rolę Kerta Russella i tych ról jest po prostu na pęczki, gorsze, słabsze. Ja sobie wymieniłam, wzięłam trzy najbardziej popularne aktorki w tym samym wieku, mm-hmm. co Carta Russella. O, dobry eksperyment mam, ja. S- One mają 72 lata,
0: mm-hmm.
1: czyli według producentów prak- praktycznie od 40 lat leżą w grobie. To jest Angelica <laughs> Houston, Jane Seymour i Beverly D'Angelo. Ta trzecia to jest ta żona Clarka Griswolda. Mm-hmm z serii o Griswoldach i i ile tytułów możemy wymienić? Jakiego serialu one są twarzą i lokomotywą? Żadnego, zero, nic. One po prostu prostu nie istnieją dla producentów, scenarzystów. Są w identycznym wieku jak Kurt Russell. A marzy mi się jakiś dobry film z Jane Seymour. Wyobraźcie sobie, że jakiś serial ciągnie Jane Seymour albo Angelika... Angelika Houston, że ona jest genialna. genialna.
0: A Carrie Fisher ciągnęła Gwiezdne Wojny i zmarła.
1: Aha, A tego ciągnięcia. No. Ups, no taki spoiler.
0: Nie, no jest coś takiego, że faktycznie kobiety, znaczy jest coś, no to jest po prostu zmora naszych czasów i w ogóle całego Hollywoodu, mm-hmm. że, że kobiety, no tak jak mówi Basia, 32 lata dobrze policzyła i do, i do, do trumny, tak naprawdę. Tak. Takiej oczywiście umownej. i Bardzo rzadko potrafią aktorki w późniejszym już Potrafił, nie, ale nie swojej... A, tak, to się wyraziłem. Meryl Streep jeszcze został brana, bo nie jest magnesem na pieniążki, tak? Tak,
1: Meryl Streep jest magnesem na, na publicity i na Oscary.
0: Więc no, tak. są wyjątki, mało tych wyjątków mamy niestety. Faktycznie panowie mają łatwiej, przynajmniej w Hollywoodzie, mimo że coś mogą naproić. Przynajmniej w, przynajmniej w Hollywoodzie. Nie wiem, jak jest w normalnym życiu. Ale... Może?
1: Najbardziej uciśniona grupa społeczna białych heteroseksualnych mężczyzna. Wb-
0: nie, wyborca pewnej partii to jest znawca pewnego się kończy. Dobra, na koniec jeszcze tego segmentu, no bo tam o tym monarsze można mówić i mówić, bo jest tak dużo rzeczy, które tam mogą nie pasować. W ogóle nawet nie powiedzieliśmy dokładnie, czym jest ten serial, bo jest strasznie chaotyczny, ale czy wydawanie tych kolejnych odcinków, tak robi Apple ze swoimi produkcjami, ma ich mało strasznie, ale wydaje jej odcinek po odcinku, żeby tak jakby przedłużać mhm. troszkę taką, nie wiem, przy agonię tego serwisu, bo jest, nie ma tego za wiele. Czy Wam się to podoba? Odcinek, odcinek po odcinku co tydzień, co dwa się pojawiają? Czy ja lepiej?
1: rozumiem sens. Ja rozumiem sens takiej emisji i ro, rozumiem go oczywiście przy serialak typu sukcesja grał hmm. Tron.
0: No to to lubię. Ale taki serial, który jest tak chaotyczny, ma tak dużo wiele, tak wiele płaszczyzn i masz go co tydzień i to jakby ciężko się, jeśli nie oglądasz tego na cztery odcinki, jak te, co mieliśmy naraz, tak, to tak, po, po, po tak, tygodniu tak. bym nie wiedział, co tak. jest kim i tak dalej. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem, że ta postać, jedna z tych postaci, to dopiero odkryliśmy w trzecim odcinku, że to jest mhm. ta sama, co w przeszłości. John Goodman się pojawia na John moment. Goodman, w sensie. Tak, tak John
1: Goodman tam miga.
0: Bo on był w, bo on był w filmie chyba. I się
2: okazuje, że on jest po prostu starszą wersją tej
1: postaci, która jest przez ostatnie Tylko filmowca,
0: tak, Tak. tego co chodzi z kamerą. No no więc
1: nasi słuchacze czasami mogą się przekonać, że rzeczywiście. Trudno jest nadążyć za tym filmem. No, za to nami seria, też, ale... bo generalnie nie powiedzieliśmy w ogóle o czym jest ten serial. <grym> każdy może I
2: nie
0: pró- próbujemy
2: narysować tu jakąś fabułę, ale
1: <grym> Wiecie, ciężko Wyobraźcie po- sobie to.
0: ten obrazek tego gościa, to tak podnosi tak. ręce, taki wściekły z tyłu, ma takie nitki rozrysowane. I więcej o tym jest ten serial. <grym> tak. o, co, co, jak to to posklejać? Są potwory, próbują je znaleźć, próbują je poukładać. Jednocześnie próbują je zabić, ale nie próbują ich zabić. Ale
1: też szukają jednego typa.
0: I szukają typa, który okazuje, że ma dwie rodziny. No jest to wątek obyczajowy, jest to wątek fantastyczny potworów jest niestety mało a, powin... mało, a jak na dziedzictwo potworów, to niestety widzieliśmy na razie dwa lub trzy i do takiej ułamki sekundy, no, że...
2: trzy i pół, bo jeszcze są te małe. Trzy i pół, bo w sumie 3, widzimy 3/4. głównego potwora. Już też nie chcę sypać spoilerami. Myślę sobie, że super by było dla, te, dla tej produkcji, gdyby wyszła w całości i można było ją zbinge'ować od początku aż do końca, ale niestety włodarze z tych wszystkich wielkich studiów filmowych, streamingowych uważają, że jak mają Kerta, Rasela i jego syna i włożyli mnóstwo hajsów to i A jest tam Godzilla, nie. no to, to jest ich hit na miarę sukcesji i innych takich, więc oni po prostu uważają, że mają złote, złoto na talerzu i będą teraz strefować po kawałeczku Widzą tę swoją wielką produkcję. Nie ma, jest wielkie ego u producentów i nie ma takiego świeżego spojrzenia na to, że no, ludzie, mamy tu bałagan w tym serialu, nikt tego nie będzie oglądał tak co tydzień. To Ale... jest dla frików ten serial.
0: Ale na koniec powiem, że to, tego złota tam dużo nie mają, bo Apple co chwilę jest w promocji, co chwilę. Właściwie ostatni rok nie płaciłem za niego ani razu, a miałem go praktycznie przez 9 miesięcy, bo co mm. chwilę mam jakąś no, promocję. To przy premierze firmy Ocelain Gomez, to przy okazji, nie wiem, kupna jakiegoś urządzenia albo nawet posiadania starego. Jak się okazało, w listopadzie można było na starym telewizorze Samsunga odpalić 3 trzymiesięczną promocję na Apple TV i dzięki temu właściwie to mamy i oglądamy, więc no za darmo to i sól słodka, więc być może Monarch Wam się no, spodoba. Ja nie
2: znałam.
0: W czegoś się dowiedzieliśmy w te święta. A teraz przejdziemy do jeszcze lepszego, lepszego, wspanialszego serialu na innej platformie, której też w Polsce mało kto używa. Clickbait. Podcast o popkulturze. Na samym zakończeniu poprzedniego segmentu powiedziałem, że już tam mało kto oglądał. Nie ogląda ich oczywiście tak mało tej, tej, tej stacji, nie stacji, przepraszam, streamingu o nazwie Sky Showtime. Jest Apple TV, jest chyba najmniej oglądany w Polsce. Apple i a Sky Showtime ma nieco więcej użytkowników, bo około 1,5 miliona w tej chwili pokazują nam statystyki, takie co sprawdzamy sobie również w naszym portalu, jak się klikają teksty i tak dalej, to ten Sky Showtime ma 1,5 miliona, mimo że miał ich już więcej. Na starcie platformy, na, jakby w pierwszym kwartale, m, dobijał do dwóch milionów, przekraczał 2 miliony y, użytkowników, mhm. a w tej chwili ma już taka tendencja, jest w takim flacie na, na linii prostej, mniej więcej około 1,5 miliona, a mówimy o tym dlatego, że strasznie często jest widoczny na reklamach, reklamują cały czas ten swój abonament za 14,99, to jest bardzo fajnym abonamentem, bo tam jest pełno starych filmów, tak jak mówiliśmy, że to jest platforma dla naszego starego, który lubi stare filmy oglądać. I jest <grym>
1: tak? <il grym salony> jest Stallone, jest Kolumbosz, tak, tak. czyli porucznik
0: Colombo Bardzo fajny jest stary serial. I jest tam postać Taylora Sheridana, to jest taki gość, który wymyślił dla nich chyba już nie wiem, z 10 seriali, w tym wszystkie Yellowstone sezony, spin offy Yellowstone'ów, Tulsa King, który też tam mhm. doleci. No i teraz u nas, bo z dużym poślizgiem kilkumiesięcznym, pojawił się... E... Jest
1: jeszcze Poker jest.
0: Jest jeszcze, Ale to nie jest tego, tego, nie tego twórcy. To jest ze
2: Taylora, Sheridana. Tak, który dostał... Pojawił się
0: serial Lioness. Lwica po polsku Dostał jakąś
2: mówiąc. niesamowitą umowę w tym Sky Showtime. Eee, I najpierw właśnie robił swoją tam fantazję na temat e, kowbojów e, pracy na rancho 1820 tam, którymś. Teraz pozwolili mu zrobić serial o jednostkach specjalnych CIA mm-hmm. w Afganistanie, w Afganistanie, tu, Iraku, a, slash Iraku.
0: Gdzieś tam, gdzie Amerykanie postanowili wbić swoją flagę, bo. Tak, i pasowało. walczyć z różnymi sądemokracjami. Aha, no tak, dlatego. Okay.
2: No i, I właśnie, platformy. tutaj demokrację za pomocą rakiet, ostrzałów i tak dalej niesie Zoe Saldana, która gra główną bohaterkę. Um, teoretycznie jedną z tych t- tytułowych Lioness. Czyli w- lwic.
0: Ale tak przywódczynie stada lwic bym nawet powiedział, ponieważ projekt Lioness do, yy, polega na tym, to ci przerwałem, przepraszam Magda, mhm. ale powiem, bo polega na tym, że mamy amerykańskie agentki, które zaprzyjaźniają się z córkami terrorystów i dzięki temu mogą później tych terrorystów wyeliminować, bo wiedzą, gdzie ci terroryści przebywają. I to jest właśnie założenie. Mamy tak. bohaterkę, która ma z, jakby zaprzyjaźnić się z córką jakiegoś bogatego pana, i dzięki temu Amerykanie będą mogli pociągnąć za spód w odpowiednim momencie. No i tutaj właśnie Zoe Saldana.
2: Problem jest w tym, że ta produkcja jest promowana jako taka, która oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, co jest bzdurą. Bo jest oczywiście, był coś takiego jak Team Lioness założony znaczy stworzony w w 2000, około 2003 roku, gdy oddziały amerykańskich wojsk walczyły w Iraku, no i tam były potrzebne funkcjonariuszki, przez to, że kobiety nie mogły być wysyłane na pierwszą linię frontu i brać udział w bezpośrednich walkach, no ale potrzeba było kobiet, które na przykład będą przeszukiwać I te te, te kobiety z Iraku, czy właśnie z Afganistanu później będą w takich bardziej intymnych sytuacjach uczestniczyły, ale właśnie też w przesłuchaniach podejrzanych o udział w terrorystycznych jakichś działaniach. No i Taylor Sheridan sobie wymyślił totalnie inną historię, która bazuje na tej prawdziwej, i z tego co już widziałam to weteranki, które brały udział w, w tych misjach jako członkinie Team Lioness już mają mega problem z, tym, z tą produkcją, która jest no, bajeczką o tym jak mogą wyglądać działania służb CIA, agentów itd. Tak na przykład na Bliskim Wschodzie.
0: No, i, a w samym Lioness nie tylko Zoe Saldana występuje. No, to, nie, no nie, Mamy tam w ogóle reklamowany jest ten serial dość mocno, intensywnie, kilkoma dużymi nazwiskami, między innymi Morganem Freemanem,
2: które pojawia się na chwilę.
0: Jeszcze nie widziałem, nie doszedłem do tego momentu. No, kiedy Ale jest w może... dwóch odcinkach. Jest w dwóch odcinkach, gdzieś tam Miga. No, miga,
2: miga. I no i Nicole Kidman. I Nicole
0: Kidman, który. Przepraszam bardzo pani Nicole Kidman, ale nie poznałem pani w tym serialu. Bardzo się zmieniła, troszkę ma taki jak René Zellweger niestety. Wydaje mi się, że no nie wiem. Wiele osób może mieć problem z rozpoznaniem Nicole Kidman, jak nie będzie podpisana Nicole Kidman. Nie wiem, czy tak też mieliście ale ja nie, nie pamiętam. Powinien... Nie, nie, bo ja
1: wiem, <laughs> że ona tak wygląda. A ty już teraz. wiesz, no,
0: dla mnie no, jest zaskoczenie jest dla mnie. Ja jestem że... na
1: bieżąco z Nicole Kidman Aha. i y, nie dziwi mnie to, że, bo, bo pewnie powiesz, że jest niewiele tej Nicole Kidman jak na plakat, ale o, nie, zarówno Nicole Kidman jak i Zoe ale Saldana. Jest, ale
0: jest go więcej, jest jej więcej niż Morgana. Jest Timana. więcej
1: niż Morgana, ale zarówno ona jak i Zoe Saldana są współproducentkami, więc, y, mhm. więc tam, no, muszą się muszą promować tytuł sobą.
0: A, okej, okay. to tego akurat nie, 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 nie zdążyłem sobie nawet sprawdzić.
1: No i bardzo podkreślona przez to,
2: że dziewczyny są producentkami, współproducentkami jest podkreślona ta kobieca perspektywa mhm. wojny i tego, jak kobiety przeżywają wojnę, jak to wpływa na ich rodziny, na ich kariery, to, że niekoniecznie to są dziewczyny, które właśnie cały czas tylko siedzą i płaczą za dziećmi, które zostawiły w domu, tylko bohaterka grana przez Zoe Saldane jest taką heszc babą, Dosyć która kontrowersyjna bardzo kontrowersyjna Persyjną, bym powiedziała, matką, tak, tak. która nie za bardzo y, ma tam y, wiele czułości w sobie, tak to nazwijmy dyplomatycznie. No ale to wszystkie te sceny, które pojawiają się w tym scenariuszu, są takie zupełnie mało subtelne. Że jeśli coś się już dzieje złego w domu, to się dzieje na maksa złego. Że wszystkie możliwe nieszczęścia spotykają te, te dziewczynki, córki, córki głównej bohaterki, czy agentka, która jest jedną z tych lwic i musi podszywać się, no, musi zostać przyjaciółką, ym, dziewczyny, która ma powiąza- której ojciec ma powiązania z, z, ze środowiskiem ISIS, z ISIS i innymi tam terrorystami z Bliskiego Wschodu, no to też się jakby wszystko dzieje w życiu tej dziewczyny. Wiecie, to jest taka, taka najprostsza propaganda o tym, jak warto dołączyć do Marines na przykład.
0: Tak, bo serial otwiera sekwencja, w której ta główna bohaterka jest nie wiem, bita, jakby poniewierana przez swojego Żyje tam... Żyje
2: w mega patologicznej po... sytuacji.
0: Tak, przypalana papierosami, bita kablem od tak. żelazka, co później te blizny na jej ciele są dalej tak. widoczne i nie zwracają niczej uwagi, przynajmniej przez pierwsze odcinki, które oglądałem. A wymyka się, uderzając tego faceta patelnią i chronią Marine takim hasłem, że no, tutaj już szukałaś, nie, ma, nie mam domu, w już ogóle właśnie po... go znalazłaś. Poziom
1: I... przemocy, tutaj zwłaszcza przemocy wobec kobiet, jest w tym serialu naprawdę bardzo wysoki i były sceny, Yy, na których ja musiałam zakrywać twarz, zakrywać oczy, bo były tak straszne. A potem ja sobie obejrzałam cały ten, ten pierwszy sezon i zobaczyłam, że totalnie akcja mogła iść bez, bez, tego, bez mm-hmm. tego pobicia bardzo brutalnego tej kobiety.
0: To, jest w ogóle... to nie
1: miało w ogóle znaczenia dla akcji.
0: I, ale było właściwie głupotą. I było też głupotą. Scenariuszową, nawet...
1: Tak, a, a jednocześnie poświęcono temu bardzo dużo czasu ekranowego ekranowego i też pokazano duż, du, 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 bardzo to tak jak wyraźnie i to, to jest taka pornografia przemoc dla mnie kompletnie nie Tak, ale właśnie
2: też też co mówiłam, że brak tej subtelności, że te rzeczy oczywiście się mogą dziać na ekranie, ale w jakiejś takiej, no nie wiem, jakoś tak bardziej... Mniej dosłownie. Mniej dosłownie le, 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 inaczej podane, bo wtedy mamy wrażenie, że to wszystko jest przerysowane, że to nie jest autentyczne.
0: A w te, w, trochę Wam na świetle tutaj s, e, słuchacze, chodzi o to, że w samym początku ta bohaterka, grana przez ta jakby szefowa Sadalwic ma problemy z zaufaniem nowej, nowej osobie w zespole, więc wymyśla, że Wsadza ją najpierw w misję, w której ma zinwigilować, zaprzyjaźnić się z dziewczyną, który, która w ogóle jest bogata i w ogóle mieszka na jachcie, więc wiadomo, że w pewnym momencie będą musiały pójść na plażę i tak dalej, a każe ją pobić brutalnie. Tak, tak strasznie, strasznie brutalnie. Zbić kwaśne jabłko. Wybija mhm. jej, jej zęby, wykręcane ręce, siniaki, ma na całym absolutnie ciele. Kupana jest w brzuch. Kopana jest z ruch, a potem yy, jakby, yy, oj, nie sądziłam, że będzie, bo ona musiała się ubrać w trójkąpylowy, bo tam gdzieś jakimś są tropie, czy gdzieś tam. Jakieś, <coughs> nie w bo tam Ameryka to nie są ale popełnia straszną, straszną głupotę, która jakby totalnie nie pasuje do scenariusza, nie pasuje do tej postaci takiej uporządkowanej baby, która miałby to tak. zrobić. Więc jest to jest takie takiej zionie, taką beznadziejną dziurą w scenariuszu, jeszcze jak właśnie mówisz, że do końca i to nie ma żadnego nie znaczenia, ma. tak naprawdę. Więc a, a w ogóle zauważają te rany od żelazka ostatecznie na jej ciele? kabla od żelazka? Bo ja też nie wiem, czy to.
1: Nie, Tam, tak, to, to jest wytłumaczone, że ona, ona tłumaczy tej swojej przyjaciółce szlesz celowi, że, że ona była ofiarą przemocy a, i że uciekła od tej przemocy. Bo ona, ona funkcjonuje w tym serialu jako amerykanka. To jest jakby, mm-hmm, więc, więc tak. ona, i, która uciekła z jakiegoś przemocowego środowiska, ale chciałabym, jeżeli mam taką okazję, powiedzieć o tej postaci tej przyjaciółki, która, która nie wie, że jest e, wkręcana. i a, grają Stephanie Noor, tak się czyta mm-hmm. to nazwisko. E, jest tak piękna, rozmawiałyśmy Jest o to. hipnotyzująca, o tym, nie da się, bo się bo po prostu oderwać wzroku tej dziewczyny. Wygooglać. Jest absolutnie przepiękną kobietą i ja sobie oczywiście od razu sprawdziłam, gdzie ona grała i niemal nigdzie. Je, jej, kari- jej, po prostu, jej kariera właściwie Teraz ma swój pik, ale niestety sprawdziłam również jej wiek. Ona ma 35 lat, czyli Oj. jest już właściwie jedną nogą w grobie. Producentów amerykańskich. Nie sądzę, żeby coś się spotkało dalej, yy, bo, no, bo, bo jest już bardzo, bardzo stara, ma 35 lat, a jest przepiękna. A chociaż, nie wiem, może ty się wypowiedz, czy jest...
0: Wiesz co, ja sobie tak oglądając, myślałem, że to jest ta dziewczyna z, z okładki National Geographic. Bardzo, bardzo mi się To sko- spojrzenie, spojrzenie. wygląda, jak, Piękne, ta, jak ta słynne, no, słynne takie mhm. zdjęcie. Ona z
1: Afganką ta z okładki, a nasza Stefani urodzona jest w Egipcie.
0: Także. Tak, tak, tak. tak. Muszę potwierdzić, że jest ładna. Nie będę tu mówić więcej, ponieważ słuchają tego różne osoby. (laughs) Nie chcę się narażać na różne reperkusje tutaj, ekscytując się pięknie. Jeszcze
1: chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, bo bo tak mówimy, że krytykujemy, krytykujemy, a tu jest jedna fajna rzecz w tym Lioness i to jest czołówka, nie wiem, czy poświęciliście chwilę, żeby obejrzeć czyłówkę, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona człówkę, i współpracowała przy niej, sobie tutaj znalazłam to, Lindsay Adario, która jest, która jest fotoreporterką pracującą w terenach, na terenach objętych wojną. Dostała, mhm. Jest też okay. laureatką policera i chyba jej ostatnie fotoreportaże są zrealizowane na Ukrainie, w Ukrainie.
0: Ale czemu ta czółka jest taka fajna, ponieważ wiesz, ja, tak, ja mam tak, mhm. że jak oglądam nowy serial, zawsze pierwszy raz oglądam czołówkę. Mhm. Jak mi siada, to kolejnych nie skipuje. Nie siadła ci? Nie siadła i nie skipuje.
1: Tak, bo y, wydaje mi się, bardzo fajnie, y, bardzo fajnie nakreśla jakby powagę tematyki, którą porusza ten serial. Y, pokazuje tak, y, w taki jakiś taki. bardzo godny sposób pokazuje Marinesów, tak jakby chcę pokazać, że wielkochłopy. Tutaj są karabiny, tutaj są mapy, tutaj pustynia. To jest bardzo ładnie estetycznie zrobione. No właśnie, bo jakby z tych dwóch seriali, o których rozmawialiśmy, o
2: Monark czy Lioness, to ja wolę bindować sobie Lioness. Mimo, że przykro mi jest, że tam jest właśnie nie ma większego szacunku do widza, który już widział naprawdę mnóstwo superprodukcji, które rozgrywają się w czasie wojny w Iraku, Afganistanie i w ogóle o misjach amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy tego mnóstwo, wiecie, zaczynając od jakichś takich totalnych klasyków, typu to helikopter w ogniu, wiecie, film mojego życia a tutaj no fajnie jest to, że oczywiście, że mamy to pokazane wszystko od innej strony, czyli od strony kobiet, ale to nie takich kobiet y, miękkich, stereotypowych, co to tęsknią za domem, tylko silnych babek, które mają ciężkie sytuacje y, na wojnie do rozgryzienia nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale ale też w Stanach, to z jednej strony jest to. Widać, że jest hajs w tym serialu włożony, żeby to wszystko było jakby autentycznie wyglądało. Pierwsza scena, kiedy Zoe Saldana spuszcza na jeden z takich ośrodków terrorystów, bombę, bo tam odkryto, odkryto jedną z, um, z tych agentek właśnie. Świetne. I, i trzy czwarte to poszło na to. Tak. czytałem to... sobie w myśli o, właśnie, <laughs> <laughs> Ale tak wyglądało. Pacek Super. Nierazny. Nie no, dobrze to wyglądało. Bardzo dobrze. Jest, jest tam w kostiumy włożony pieniądz, w te aktorki, w aktorów, drugi plan, tak dalej, w, w lokalizację. Tylko w Ostatecznie jest to trochę taka bezstydna propaganda mm, wojsk amerykańskich.
0: Ale to chyba zawsze jest w, w, w przypadek, tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli wojsko amerykańskie czy też agencje współpracują z danym jak, wiem, filmowcem, mm-hmm. to nie może być To tak, to jest pokazane zawsze w sposób tak. taki, że my tak. wam damy w ogóle wiecie. Tak jak w, 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 w tak, wam tutaj tak, wszystkiego. Było stop gun.
2: Tak było było kiedy pokazywali, wiecie, pilotów, myśliwców i tak dalej, gdzie to się zresztą też przyczyniło do poborów większych i tutaj wygląda, że trochę Taylor Schillian może miał podobny, podobny pomysł na to, żeby było więcej. To jest oczywiście wszystko, my patrzymy na to z innej perspektywy Europejczyka, który no, nie, nie wie nie zna tego całego systemu mm, weteranów wojennych. W Stanach to jest ogromna sprawa, wiecie, huchają, dmuchają, żeby oni byli tak i tak pokazani na ekranach i to też jest ciekawe. Tym, żeby
1: nadal te działania wojenne Stanów Zjednoczonych poza granicami kraju miały poparcie. No. To też, ale przede wszystkim wydaje mi się, że
2: weteranom, żeby absolutnie w żaden sposób nie pokazywać ich od złej strony, nie oczerniać yy, i tak dalej. A tutaj na przykład jest ciekawa sprawa z, z tym z Team Liones, z tym prawdziwym Team Liones, że wiecie, jak one wróciły z tej wojny, to był klops, no bo tam w systemie nie było czegoś takiego, że kobiety uczestniczyły w bezpośrednich działaniach na froncie, więc niektóre z tych kobiet, które wracały, tych agentek też, ale przede wszystkim tych żołnierek, one wracały i one nie mogły się starać o żadne świadczenia, o pomoc psychologiczną, bo wiele osób myślało, że one zmyślają, że one uczestniczyły w bezpośrednich walkach. No więc tutaj jest trochę takie oddanie hołdu może tym, tym żołnierkom, które faktycznie tam robiły straszne trudne rzeczy.
0: No, ale oglądając ten początek przynajmniej, bo ja jestem tak na trzecim odcinku mniej więcej, to ja nie sądzę, że jak taki Top Gun, jak mówiłaś, pomógł w tym, że ludzie się rekrutują, i i idą do armii, to ja nie sądzę, że tutaj po, po tym, co zrobili z tą bohaterką yeah. na szkoleniu, no, czy, to, jak, to, mo- to, to może mężczyźni nie pójdą. Bzd, bzd chciała będzie chciała przejść przez to piekło, które zafundowali właśnie... Yy, no Osobie, która ma tam pełnić najważniejszą funkcję, tak? I w, i w samej mm-hmm. operacji, no i w samym serialu, więc ja. To jest najsłabsze to jest na niby
2: pewno. główna bohaterka, tak? Ta dziewczyna, która musi inwigilować to środowisko przyjaciół.
0: Laisla de Oliveira się nazywa.
2: Tak, ona, ona niby jest główną bohaterką, a to jest najgorzej napisana postać. Trzeba przyznać, że Zoe Saldana i nawet Nicole Kidman mają fajniejsze role.
1: Ale też należy się zastanowić, czy rzeczywiście możemy sobie wkładać sceny. Przemocy wobec, wobec kobiet zupełnie bez sensu do seriali i filmów. To jest naprawdę mm-hmm. zwyczajnie obrzydliwe i nieetyczne.
0: A gdybyśmy mieli jeszcze na koniec, może polecić lepszy serial, w którym pokażę. Czy bohaterkami... znowu będziesz
1: mówił o kulawych koniach?
0: Eee, tam, się, tam nie tak? ma kulawych klaczy, są konie. O Matko. O Boże. <laughs> eee, ale chciałem Ciebie zapytać, Basia, bo Ty lubisz taki fajny jeden serial. Nigdy nim nie mówiłaś, chyba który? w jeszcze. Mi zdaje mi się, że Killing Eve jest takim serialem, A. który kiedyś chciałaś polecać jako fajna rzecz, Czyli trochę. Trochę szpiegostwa, trochę zabijania i jedno i drugie jest w tym serialu. Moim zdaniem na pewno lepsze tak, niż tak. to, co tu oglądamy. E,
1: zwłaszcza, że pierwszy sezon napisała Phoebe y, Wallerbridge, Waller czyli, czyli twórczyni Fleabag. która bardzo dobrze pisze rzeczy i i to naprawdę naprawdę bardzo fajnie napisany serial super postaci i tak ja ja nie znoszę rzeczy szpiegowskich, nie nie, nie znoszę rzeczy o strzelaniu, a mimo to ja się w to na maksa wkręciłam, bo to była tak świetnie napisana rzecz i kiedy Fibi odeszła właśnie z z zespołu piszącego ten serial, no to to już potem wsiadł, ten ten finał tego sezonu, finał tego serialu jest bardzo rozczarowujący ale polecam pierwszy
0: sezon. Tylko pierwszy.
1: Pierwszy, drugi, no? Mhm. Bardzo.
0: Na pewno polecamy bardziej niż y, chyba Lwicę, która tylko tak u nas funkcjonuje. Nie
2: no, lepiej Lwicę niż Monarch. Ale i tak Monark. pamiętajcie, że istnieją wspaniałe filmy stare o wojnie, które lepiej tak. obejrzeć. i o szpiegach. Nawet o szpiegach. jeśli grają
0: w faceci, to są lepsze niż tutaj ten, ten. E, na zakończenie miałem, e, nie rzecz no, rzecz opowiedzieć miałem na początku, ale zapomniałem, więc powiem na koniec. E, Spotify przygotowało dla nas yy, nie tylko dla nas, bo dla wszystkich twórców podcastowych, zestawienie yy, takie zwane ROPT, czy wrapped, nie, 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 nie tylko yy, nie no rop, rap, rap. Żadne ROPT WRAPED w, w Rapet. Podsumowanie. Podsumowanie roczne, w którym e, pokazało nam, jak dużo osób lubi nasz podcast. Podcast Clickbait, który właśnie słuchacie. I okazało się, że e, dla 1204 fanów jesteśmy najlepszym podcastem, najbardziej ulubionym podcastem w Polsce. I tej, tyś, tym 1204 osobom bardzo serdecznie dziękujemy za to, że tak często nas słuchacie, mimo że tak często pierdzielimy tu głupoty albo Jestem mówimy niewyraźnie.
1: Jest mi strasznie miło.
0: A dla 3000... 80 innych fanów. Jesteśmy w top, w top piątce. W top 5 najczęściej słuchanych podcastów. Bo podcastów dużo się nie słucha, ale jak ktoś słucha tych 5 to w tej piątce się łapiemy, więc wciąż jest to dla nas bardzo miłe e, i cieszymy się, że jesteście z nami i macie zamiar słuchać nas jeszcze przynajmniej przez kilka najbliższych odcinków, mam nadzieję.
2: Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że w następnym roku będziemy lepsi z matematyki, języka polskiego,
0: języka angielskiego. Z nazwisk i
1: dat. Z retoryki,
0: nie, jak coś się mówi, tak, tak, umiejętność do płynnego mówienia, to jest co? Erystyka? Taka, nie wiem, czy to, no generalnie, no będzie musimy się zdecydowanie poczekać. Tak. Z nazw, z nazw spojęć, z pojęć, e, z wszystkiego, a ten rok podsumujemy sobie, e, oprócz tego, że to podsumujecie sobie w liczbie fanów, to podsumujemy go sobie także w kolejnym odcinku, tak jak w zeszłym roku zrobimy podsumowanie roczne, gdzie dowiecie się, co jest najlepszym filmem, najlepszym serialem, największym skandalem, największym rozczarowaniem i największą beką tego roku. Zapraszamy już za dwa tygodnie. Trzymajcie się, do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Słuchajcie nam tam, gdzie zawsze, nie będę wymieniał, bo zawsze mi się tutaj język plącze najbardziej. Ale
1: powiedzcie, ludzie mogą pisać maile.
0: A, mogą pisać na niechuchajmałpa.wp.pl. Pozdrawiamy pana Artura Wcisło, który wysłał nam propozycję rozmawiania o jednym serialu. Być może do niego kiedyś wrócimy. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, właściwie. Cześć. A
2: cześć.